0: Buenas tardes, ya estamos en directo, bienvenidos a todos en esta tarde de jueves, bienvenidos al canal, a vuestra casa y hoy para hablar de un tema que lleváis mucho tiempo pidiendo, que como he dicho eh, habéis sido varios los que me habéis pedido que lo traje al canal y aquí estamos para hablar sobre el complemento de paternidad con uno de los profesionales, José Lomo Caraza uno de los profesionales que más está encauzando estas reclamaciones, no en vano eh, su despacho está de los primeros en Google y para mí es un auténtico placer, eh, tiene despacho en Salamanca, aunque lleva reclamaciones en toda España y para mí, como digo es un auténtico placer que esté hoy con nosotros. José, Pepe bienvenido al canal, compañero
1: Bueno, muchas gracias Miguel, un placer estar aquí en Twitch, en esta red social que no conocía y, y muchas gracias por haberme, invitado, por haberme invitado para charlar sobre este tema
0: bueno, uh, de verdad, gracias a ti porque eh, hay que tener valor, ¿no?, para ponerse delante de la cámara, para hablarte más jurídico, sí. eh, enfrentarte a todas las preguntas que desde ya digo a los espectadores que nos trasladen. En fin, eh, hay que tener valor también. Y, bueno, Perfecto. deseando escucharte de cómo funciona este complemento, la evolución que ha tenido. Una primera introducción, compañero.
1: Muy bien, Miguel, bueno, pues te cuento. Esto es el complemento en principio se llama complemento de maternidad a, la, a las pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y que en principio solamente se le concedía a las, a las mujeres pensionistas, es decir, solo a las madres que hubieran tenido dos o más hijos. Eh, en ese supuesto, pues eh, si una madre en el año 2016 se jubilaba y había tenido dos hijos, ...a su pensión de jubilación se le incrementaba un 5%, se había tenido tres hijos un 10% y si tenía o tiene cuatro hijos o más un 15%. Entonces lo que ocurrió es que un padre empezó a demandar y un juzgado de Gerona creo elevó la, la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este tribunal en una sentencia de 12 de diciembre de 2019 dijo que era discriminatorio darle este complemento solamente a la mujer y que también se le tenía que dar al hombre y combinaba al Estado español para que cambiara la normativa y que se cumpliera esta sentencia. Entonces, esta sentencia del 12 de diciembre de 2019, que se publicó en el BOE en febrero de 2020, es de, obligator de obligatorio cumplimiento para todos los jueces españoles y, por tanto, en la actualidad todos los hombres que estuvieran en la misma situación de las mujeres, y es decir, y que se hubieran jubilado, o hubiesen accedido a una pensión de viudedad o de incapacidad desde enero de 2016, pues si estaban en esas situaciones, tienen derecho a, a ese complemento de un 5, un 10 o un 15% en su pensión, que es bastante, bueno, son cantidades tampoco muy elevadas, pero son mes a mes y luego con lo de la retroactividad, que luego diremos, pues también la verdad es que al final se puede tener un, un buen pellizco. En fin, entonces, lo que empezó a ocurrir es que justo en febrero de 2020, en marzo, entró la pandemia, se paró todo, y yo creo que casi nadie se enteró de este tema, o sea, los padres, que serían los que podían reclamar este complemento, pues casi nadie se enteró, pero poco a poco empezó a, empezó a haber reclamaciones, y de entrada la, el ins ante estas solicitudes de los padres, repito que son padres que se hayan nacido hayan una pensión entre enero de 2016 y febrero de 2021, por lo que luego diré, eh, se, se pedían esta, esta, este complemento en el INSS y el INS de entrada, y como hace ahora también prácticamente, deniega todo. Pero Primero hay que, hay que empezarlo con una solicitud ante el INS diciendo que me jubilé tal día y se junta normalmente la resolución de la jubilación, que tengo tres hijos, por ejemplo, y se junta el libro de familia y, y con eso, pues en teoría, se pide el complemento que está regulado, que no lo he dicho, en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Eh, un, un dato muy importante, tanto a las mujeres como ahora a los hombres, este complemento no se da a todos aquellos jubilados que hayan accedido a una jubilación anticipada, voluntaria que es el del artículo 208 de la ley general de la seguridad social o sea que para que te den el complemento tienes que haberte jubilado o a los 65 años o porque provienes de un ERTE o de un despido por causas objetivas y luego has estado, has estado en el paro o aquellas jubilaciones mmm, que están bonificadas en la edad como por ejemplo bomberos, policías personal de Renfe, etcétera, que también se pueden jubilar antes y no se consideran jubilaciones anticipadas voluntarias. Bien, pues en, en estos casos, si se cumplen los requisitos, como he dicho, se presenta, se puede, se presenta la solicitud de Cereniz, que normalmente lo deniega. Lo deniega la primera solicitud, luego hay que hacer una reclamación previa que es obligatoria antes de ir a la jurisdicción social, que también normalmente la suelen denegar, y después ya presentar la demanda, ante el juzgado de lo social competente, que normalmente suele ser el domicilio del domicilio del demandante. Y, pues, no, eh, a ver, si se cumplen los requisitos, hay 100% de éxito asegurado. O sea, si, si eres padre y te has jubilado desde, 2000, desde enero de 2016 hasta febrero de 2021, has tenido dos hijos y la jubilación es normal o tienes una incapacidad o ya has quedado viudo en esas fechas, el juzgado te concede el complemento de maternidad, que se llama, que es el complemento de paternidad, regulado en el artículo 60, y, y, y ya está. ¿Qué ocurre? Eh, ahora, no sé si quieres hacerme, si, si quieres me interrumpes y me hacen alguna pregunta o si quieres que incida en algo o sigo.
0: Bueno, a, a mí de primera me está pareciendo muy interesante, me está pareciendo muy interesante y lo primero que me sorprende ¿no? es que si después en el juzgado eh, se está concediendo con tanta asiduidad eh, que de, el Inss eh, no lo reconozca en esa primera reclamación previa, ¿no? Esto
1: al principio lo, lo, lo denegaban todo, luego han empezado a dar, a, dar, a dar bandazos y de repente hay ciudades donde te lo conceden, pero sin efectos retroactivos. Uh
0: -huh.
1: Entonces y ahí es donde está el segundo caballo, caballo de batalla que se ha resuelto ahora en el mes de febrero de 2022. A ver, hasta ahora, tanto lo, en, en, en la jurisdicción española había dos criterios jurisprudenciales distintos. Unos entendían que los efectos retroactivos de este complemento solamente tenían que ser de tres meses anteriores a la solicitud de la revisión del de, de complemento y otros que entendían que tenían que, ten, entendían que los efectos han de ser eh, con efectos ex es decir, con efectos desde que se concedieron la pensión. Ahí había esas dos corrientes y el Tribunal Supremo, el, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, se reunió el 16 de febrero de 2022 y ha sentado el criterio, que lo ha dictado en dos sentencias de 16 de febrero de 2022, que dicen que en estos supuestos la retroactividad es total. Es decir, que ahora ya, con esa jurisprudencia, porque son dos sentencias que crean jurisprudencia, como sabéis, y ya con esa jurisprudencia, pues la retroactividad es total y los juzgados están empezando ya a reconocer la retroactividad total. Eh,
0: es, sí, es, es, un, es un tema muy importante, ¿no? Pues yo no sabía que hasta hace tampoco estaba el tema de la eh, retroactividad puesto en duda, ¿no? Un, un caballo de batalla que se ha ganado ahí muy importante para todas sí, las personas. ¿eh?
1: Efectivamente, ¿no? y además que supone bastante dinero porque un jubilado que se haya jubilado en el año 2016 hasta ahora son seis años a una media de 1.500 o tal, pues sí que estamos hablando de dinero, con independencia de que luego va a tener complemento de por vida.
0: Claro, claro, Es que, que eh, bueno, para mí es un tema muy, muy, muy importante y de ahí su calado, a su calado. Bueno, pues...
1: Si quieres te sigo contando más peculiaridades, que suele decir el LINS, que, como he dicho, al principio lo denegaba todo, ahora depende de la provincia, algunas te lo dan y solamente hay que ir a juzgado por la retroactividad, en fin, eh, hay de todo en la viña del señor. Entonces, otra de las cosas que dicen es que si sí, han pasado cinco años desde la jubilación, es decir, un señor que se jubiló en enero del 16, si lo presenta ahora, ellos, la seguridad social, entienden que se aplica el artículo 53, creo que es, que dice que prescribe a los cinco años. Pero hay un artículo en la ley general de la seguridad social que es el 212, que es que la concesión de la pensión de jubilación es imprescriptible y, por tanto, con esa alegación nosotros ya tenemos bastantes sentencias, sobre todo en Salamanca, que es donde más actuamos, que dicen que no ha prescrito el, el derecho y que, por tanto, eso también se está ganando. Además, también las sentencias, como también nosotros alegábamos en los juzgados, dicen que, claro, que es que los hombres no han podido ejercitar ese, este derecho hasta que no ha salido la sentencia de Europa. Y que, por tanto, en todo caso, ese derecho de prescripción comenzaría en diciembre del año 2019. Es decir, que tenemos hasta diciembre de 2024 para reclamar. Pero esto sucede como con el tema de las hipotecas y tal, que las prescripciones, que vamos a tener aquí un baile de sentencias que no sabemos. Pero por ahora vamos ganando 1-0, porque en, en algunos juzgados esto de la prescripción lo estamos ganando. Eh, otro tema que también la seguridad social por el que también lucha mucho y dice que no lo da, es el supuesto en el que la madre también lo, lo esté cobrando y que lo cobre el padre y en esos casos también hasta ahora estamos ganando casi todos porque ellos dicen que es porque el complemento tiene carácter de, de unicidad es decir que solamente lo puede cobrar uno de los padres, pero resulta que la sentencia de Europa no dijo nada de eso y se tiene que dar a los dos y con ese criterio también muchos juzgados están diciendo que eso de la unicidad no es así y que es eh, un derecho individual que tiene tanto el padre y la madre, por tanto, si cumplen los requisitos, tienen derecho a ello y también se está ganando. Pero bueno, veremos a ver el recorrido que tiene esto de que el padre y la madre lo cobran o no y, y tal. Eso básicamente son los, los tres caballos de batalla, el de la prescripción, que casi lo hemos ganado del todo, el, el de la prescripción, que por ahora lo vamos ganando, con el artículo 212 de la Ley General de la Seguridad Social que dice que es imprescriptible y en todo caso que sería desde diciembre de 19 y lo del padre y la madre que bueno que también es que la ley no previó en ningún momento ese supuesto, o sea que básicamente eso son por donde se mueven los, los juicios normalmente.
0: Pues me parece muy interesante y, bueno, aquí veo que están comentando los compañeros. Ahora leeremos eh, lo que ponen, pero um, me resulta interesante el tema de si están recurriendo esas sentencias, eh, el INSE en segunda instancia o, o en primera se quedan un poco con la lección aprendida, ¿no? ¿Cómo, cómo? Bien,
1: pues por la experiencia que tenemos, ya si te conceden el complemento, eso no lo recurren, pero sí recurren la prescripción o sea, porque entiende que está prescrito, sí recurren que la madre lo, lo cobra también y hasta y ahora también, sorprendentemente, después de la sentencia del Tribunal Supremo, eh, hemos recibido también recursos de INSS que recurre también lo de la retroactividad total. En fin, no sé, están un poco a la desesperada, no saben ni por dónde les viene.
0: Pues bueno, eh, espero que entren en razón, entren en razón y, y bueno... ¿Mm? Y no sé, yo a mí algunas veces aquí hemos tenido varias charlas dejando mucho que desear con la administración, pero esto es que ya lo han dicho el Tribunal Supremo y hay algunas cosas que están sentadas. Uh -huh. Pues bueno, no sé, desde aquí, hombre, hace un llamamiento esa reconsideración de postura, ¿no? Que no haya que volver ahí otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Eso es.
1: Sí, bueno, porque una cosa también que no, que no he comentado y es... Lo de que normalmente esto lo, reclame, lo reclaman los hombres que se hayan, hayan accedido a una pensión entre el 1 de enero del 16 y el 3 de febrero del 21. Eso es porque a la luz de esa sentencia de Europa de diciembre de 2019, el gobierno cambió el artículo 60 que regulaba este complemento, que por así decirlo es el complemento de aportación demográfica, y ahora ha regulado otro que se llama complemento por brecha de género. <tose> y que no es igual que el anterior, es decir, un señor que se jubila ahora ya no, y tiene dos hijos, ya no le dan el 5%, sino que le dan para este año 28 euros por cada hijo. Esto es de brecha de género y se lo dan a la madre si ha tenido los hijos sí o sí y para que se lo den al padre tiene que cumplir unos requisitos y, y, y ya me consta que hay muchos compañeros que han presentado cuestiones, o sea, que han provocado a los jueces para que también planten otra cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si esto también es discriminatorio, porque con la regulación actual ahora a la madre se lo dan y para que se lo den al padre, el padre tiene que haber cumplido unos requisitos de haber estado de baja en su trabajo en los meses anteriores o posteriores al nacimiento de los hijos. Y en fin, ese tema también, con el tiempo, no, tampoco sabemos el recorrido que tendrá. Y si dentro de dos años también se declara eso que va en contra de la normativa europea y volvemos a empezar también con los que se están jubilando ahora.
0: Claro. Eh, yo es que, bueno, suma y sigue, ¿no? Yo a mí eso, eso sí, ahí De momento, lo que sí es seguro, las personas entre enero del 2016 y febrero, febrero de 2021 20. ¿Sí? tienen acción para reclamar, ¿no? Eso es, vale. Todos los
1: hombres que se hayan jubilado, que la jubilación no sea voluntaria o que hayan sido, eh, tengan incapacidad o se hayan quedado viudos en esa fecha y que tengan dos hijos o más, con esos, re... con esos requisitos ya el complemento se gana con muchas posibilidades ¿no?
0: ¿Y, y, y estáis recibiendo muchas reclamaciones de ese estilo José?
1: Sí, sí, muchísimas, la verdad es que no paramos, hemos empezado y, ah, y bueno, otra cosa que no he comentado y lo comento ahora si quieres y estamos llevando muchas, tanto contra Lins como también esto se aplica a los jubilados de clases pasivas. Es decir, los funcionarios que en vez de ir por el sistema general van por clases pasivas, pero aquí jurídicamente, y para los abogados, pues la cuestión cambia mucho porque la jurisdicción competente no es la social, sino es la contencioso administrativa. Aquí el procedimiento cambia un poco porque hay que hacer la solicitud primero a la, a, a la subdirección de clases pasivas del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, como se llame, eh, normalmente, sí, normalmente hasta hace poco contestaban denegándola y contra eso hay que presentar recurso contencioso administrativo y el tribunal competente es la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Que aquí lo, lo, una diferencia con con la con jurisdicción social, es que aquí hace falta procurador, como sabéis, porque es ante unas, un órgano colegiado del contencioso, y, y a ver, este tema, también os lo cuento. Al principio hubo sentencias del TSJ de Madrid que lo denegaban, porque entendían, ah, bueno, esto se regula en la disposición adicional decimoctava de la ley de clases pasivas, que es un calco del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Al principio, como he dicho, el TSJ de Madrid lo denegaba porque entendía que eran dos regulaciones distintas. Pero aquí también ya hay doctrina del Tribunal Supremo, de la sala tercera, la de los contencioso administrativos, que dictó una sentencia de 21 de noviembre de 2021 que ha dicho que a los jubilados de clases pasivas se les aplica igual que a los otros y, por tanto, si tienen dos hijos o más, se les tiene que dar el complemento. O sea que ahí también hay otra otra otro nicho de negocio que, que nos está llegando también mucha gente de clases pasivas de toda
0: españa pues pues mira me parece muy interesante que poco a poco en esa batalla se vayan consiguiendo bueno pues uh -huh. satisfacer la, los reclamos lógicos y, y en, que en justicia corresponden a todas las personas que se jubilan que sufren una incapacidad y, uh -huh. y bueno me parece bien me parece bien que se esté luchando y se esté consiguiendo y de contrario me parece mal que la administración pues no atienda esos reclamos como todo con la administración pasa por el dinero no es, es como todo no
1: yo creo que están haciendo números igual que hacían los bancos con la, con las cláusulas suelo y todo esto y dices es que nos interesa que nos demanden porque por las buenas es que porque si hacemos números salen muchísimo
0: claro es que
1: una, hay una bolsa ahí de de cinco años de personas que se han jubilado que, que, que tienen hijos que
0: son muchas Claro, totalmente, totalmente. Y yo te iba a, a preguntar también, José, eh, ve, ah, no os preocupéis que toda la gente que estáis comentando ahora ahora eh, sí, sí. contestamos, pero voy a cambiar la pantalla también para que se vean los datos de contacto de, del compañero, ¿vale? tanto el correo electrónico como el teléfono y ahora por aquí vamos a poner el enlace a su página web para que lo podáis consultar.
1: Y ahí veréis que, que en el despacho que somos cuatro compañeros que están también Gloria Núñez, Alejandra Oliva y Pablo Mezquita. Los cuatro estamos aquí a full con, con, con este tema.
0: No es para menos, porque la verdad es que eh, hay muchas personas afectadas. Son, son unos años ahí muy amplios. Y, y, sí. y bueno, yo también te quería preguntar, José, eh, el tema de reclamar con abogados, sin abogados, porque todos sabemos aquí eh, que muchas veces se intenta, incluso nosotros mismos intentamos ahorrarnos eh, lo que podamos ¿Tú qué aconsejas? ¿Estas reclamaciones tienen viabilidad de presentarlas sin abogados, con abogado? ¿Cómo lo ves?
1: De entrada, los de clases pasivas no pueden, porque como es incontencioso, necesitan abogado y procurador. Y los del sistema general, como sabéis todos, pueden ir a la jurisdicción social si quieren ellos solos, pero es arriesgado, porque es que cada vez que vamos al juicio, pues es que ya sabéis lo que es entrar en una sala, que no sabes lo que te puede pasar allí dentro, de repente te alegan tal, o, y si queréis, ya os cuento también otro tema. O en Madrid, de repente entras que crees que vas a ganar y te saltan con una sentencia del TSJ de Madrid de 14 de enero de 2022 que ha dicho que eh, las reclamaciones que se están presentando de después que entrara en vigor el, la regulación de febrero de 2021 se regula por esta nueva legislación y no por la anterior. Y entonces ahí pues ya te quedas descuadrado y a ver cómo te defiendes y por ahí, yo qué sé, esa sentencia de Madrid espero que no tenga mucho recorrido porque es que tampoco tiene mucha razón cuando resulta que en toda España se está concediendo el complemento sin problema porque el hecho, iba a decir el hecho imponible, o sea el hecho causante pues es el, cuando te jubilas y es la legislación que había en vigor cuando te jubilaste en la que se tiene que aplicar a la luz de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es la sentencia o sea, del 12 de diciembre del 19, que es la madre del cordero aquí
0: totalmente, totalmente Y fíjate, lo del hecho causante era una cosa que también preguntabas más arriba ¿cuál es el hecho causante tanto de una pensión de jubilación como de una incapacidad, ¿no? pero lo estás comentando, si quieres extender un poco más ese aspecto, José el hecho causante sí,
1: el hecho causante de una jubilación es cuando te dan la jubilación, aquí también el artículo 60 hace una, una pequeña salvedad y es si es jubilación parcial no te lo dan cuando te jubilas parcialmente, sino cuando te jubilas totalmente. Si la jubilación total es después de enero del 16 y antes de febrero del 21, pues también entra. Y la incapacidad, cuando te incapacitan por primera vez? No cuando vas cambiando de incapacidad total a absoluta, no. Desde que te declaran la incapacidad por primera vez, si es después de enero del 16, pues también ese es el hecho causante y, y, y tendría derecho al complemento de, de
0: paternidad pues eh, perfecto eh, más claro más claro me lo pone y así contestamos esa pregunta que estaba más arriba veo aquí otra pregunta que hace una compañera eh, los vídeos mañana en eh, la jornada de hoy estará subida en youtube vale y ahí podéis verla tranquilamente y los datos de contacto del compañero mañana en youtube vale Vamos a la siguiente, anterior pregunta. Entonces, por una persona, como en este caso, es mi marido jubilado, por incapacitado desde noviembre de 2016 y con tres hijas en común, ¿podríamos pedirlo incapacitado en noviembre del 2016 con tres hijas? ¿Podrían solicitarlo, José?
1: Sí, sí. Tendría derecho a un incremento del 10% de su pensión. Lo que pasa es que, como fue en noviembre del 2016, eh, lo más seguro es que el INSS diga que ha prescrito... Y habrá que ir al juzgado, y por lo que he explicado antes, nosotros entendemos que no ha prescrito, porque el transcurso de cinco años, eh, por lo menos tiene que ser desde la fecha de, de publicación de la sentencia, y lo más seguro es que se gane el complemento. Y, a, y con efectos retroactivos desde noviembre del 16. O sea, ese 10%, por ejemplo, si tiene una pensión de incapacidad de 1.000 euros, son 100 euros al mes, por 14 pagas, 1.400, la retroactividad sería 1.400 por 6, pues casi 9.000 euros así
0: merece mucho la pena reclamar y reclamar yo creo mmm, que todo no pero esto lógicamente también con abogado no porque sabes que te van ahí ahí al cuello por así decirlo la administración pues dicho queda sobre aquí también pregunta también preguntan por aquí eh... Algunas de las sentencias que, que estamos mencionando, si podríamos dar la referencia o, o algo. José, yo no sé si esto es... Yo creo
1: que... Sí, muy fácil. Yo creo que metes en, en bueno, en Google. La de Europa es de 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vamos, si cliqueas, sentencia a Europa, complemento de maternidad, te sale la primera. Luego, las, las dos más importantes de la retroactividad son las sentencias de la Sala de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 16 de febrero de 2022, en dos recursos de unificación de doctrina. Y luego, otra importante, la de clases pasivas, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2021, que es la que dice que también se aplica este complemento a los funcionarios, es decir, a los de clases pasivas. Esas son, hasta ahora las tres sentencias más importantes porque son de Tribunal Supremo, las de, las de los TSJ, pues, como sabemos, no crean jurisprudencia y, y, y nada, lo importante son las sentencias de Tribunal Supremo.
0: Pues, dicho queda, eh, queda grabado también para quien lo quiera consultar mañana, pues ahí está, ¿vale? Sí, pero que se encuentra muy fácil
1: porque como son y, de hecho, el Tribunal Supremo sacó una nota de prensa que salió hasta en los telediarios, o sea, cuando hizo lo de la retroactividad, o sea, que ese tema ha tenido bastante... Recorrido,
0: sí. Sí, sí. Yo, la verdad es que el complemento de maternidad, ¿no? Que se llama complemento de maternidad. Yo, sí. yo, yo el la verdad. Complemento de iba... maternidad para padres. Es
1: un poco ahí está, pero. Sí.
0: Yo, cuando, cuando íbamos a hacer la jornada, digo, ¿cómo, ¿cómo configuramos el cartel? ¿Pongo complemento de paternidad con un asterisco? ¿Cómo. <risas>
1: está, está bien así, sí.
0: Sí. Y... Pero bueno,
1: es como el complemento para, para, para aportación demográfica. Porque, o sea, así. ese complemento te lo dan. Además, así lo dice el artículo, por haber dado unos hijos que en el futuro eh, cotizarán a la seguridad social. La aportación demográfica de futuros cotizantes a la seguridad social. Sin embargo, ahora el de ahora se llama por la brecha de género, que es un poco, pues, para, eh, para beneficiar a las madres que, por el hecho de ser madres, han perdido oportunidades de trabajo.
0: Y, y, tú? y ahí, está
1: la, ahí está la distinción de entre uno y otro.
0: Y, y en esta opinión jurídica tuya, en este nuevo complemento, ¿tú crees que se podrá eh, volver a reclamar que también se lo den a los hombres? ¿O este ya lo ves más complicado? ¿Opinión jurídica así un poco de atropello? Sí, sí, no,
1: sí lo, lo, lo he comentado un poco antes de esos yo y, y yo creo que, que la cuestión llegará a Europa. Aquí yo no lo veo tan claro como el, el de ahora, porque aquí se hace más hincapié en eso, en la brecha de género, que la mujer ha tenido menos oportunidades y por eso se está haciendo el complemento pero si sí es verdad que el artículo discrimina al hombre con respecto a la mujer porque a la mujer no le exige ningún requisito y al hombre sí o sea que se podía haber dejado claro que era solamente para o sea, el legislador podía haberlo dejado mucho más mejor definido para no dar pie a que luego dentro de dos años igual Europa le dice que vuelta para atrás y otra vez a empezar
0: pues dicho queda dicho queda eh, lo que Estoy viendo aquí que hacen, están haciendo otra pregunta. Vamos, a ver. En el caso de un divorcio, ¿sería también igual? ¿Importa ese dato, el del divorcio? Sí. Eh, a ver, en teoría,
1: en nuestra opinión, no importa el divorcio porque, como hemos dicho hasta ahora, las sentencias las estamos ganando y aunque la madre esté cobrando el complemento del de, antiguo, o sea, el de antes de febrero del 21, al padre también se lo tienen que dar. Pero en el, en el supuesto de divorcio, con más razón aún. De hecho, tenemos un caso que creo que lo tenemos en mayo que un juzgado de lo social de Madrid hemos presentado esta demanda del padre y nos ha dicho que ampliemos la, la demanda a la madre porque la madre también lo, lo cobra y no sabemos por qué es una, otra cosa nueva. En, en ningún sitio nos han pedido eso pero hay un juzgado de lo social de Madrid no sé cuál de ellos que nos ha pedido ampliar la demanda a la madre porque lo cobra y, y luego a ver qué pasa pero en, en, y además creo que en este caso están divorciados o sea que ya a ver quién se quién, entonces, ¿quién, quién se lleva el complemento es que como la ley no ha dicho nada nosotros entendemos que se lo tienen que dar a los dos otra cosa y ya me meto con, con en la regulación sin embargo nueva sí que regulan eso ahora con el complemento de brecha de género solamente lo pueden pedir o la madre o el padre. Si son dos madres o si son dos padres, también se regula y creo que se lo dan al que tenga la pensión más baja. Y luego, también, otra cosa importante: si el padre, si, si un hombre consigue el complemento que estamos hablando con la regulación anterior, que es del año 16 hasta el 21 y consigue el 10%, si la madre se jubila ahora y accede al complemento de brecha de género, se, se le va a reducir esa cantidad de lo que viene cobrando el padre, porque también lo regula el artículo 60 actual. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que pero vamos, siempre va a ser más beneficioso tener uno de antiguo porque son tantos por ciento más elevados y en cualquier caso porque se reduce y la, la unidad familiar va a seguir cobrando el mismo complemento, pero más mayor.
0: Pues me parece muy interesante todo lo que estás comentando también a raíz de las preguntas. Y, y hombre, un agradecimiento general, ¿no? Como están trasladando por aquí por el, por el chat, ¿no? Me parece un gran abogado, José Lomo. Eh, grandísimo valor el que se. Bueno, se alguien que me conoce bueno, no, no lo sé yo porque como están los nick esos yeah. raros que también una cosa buena de Twitch ¿no? que podemos comentar sin miedo yeah. eh, también aporta por aquí el compañero grandísimo valor, el que está aportando José, gracias eh, mm. muchas gracias José eh, la verdad, estás dando una información muy precisa, muy detallada muy importante y sobre un tema eh, que sí que ya se está dando más a conocer pero que yo creo que eh, hay mucha gente, muchas personas que, que, que lo desconocen totalmente, ¿eh? Porque... Bueno, yo,
1: sí, sí, yo te voy a dar un dato que tenemos, que tengo más o menos en la casa. Yo creo que hay 800.000 800 hombres en esta situación. Y, ah, bueno, porque no he dicho otra cosa, el Tribunal, de, de justi el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también antes de que dictara al Supremo esta sentencia de la retroactividad presentó Ha presentado también una cuestión a Europa, pero para ver lo de la retroactividad. Pero vamos, como ya el Tribunal Supremo lo ha dicho, pues vale. Pero de ahí quiero sacar el dato que en el escrito de tal decían que se habían presentado hasta entonces 12.000 demandas solo. 12.000 demandas de 800.000 personas afectadas. O sea que es, que es que es verdad que hay muchísimo donde rascar. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Ahí dejo el dato. Pues yo, yo animo a todo el mundo porque es un dinero importante que en la situación en la que estamos movido el país pues puede venir muy bien a todos ¿no? y que luchen por sus derechos y me sumo también al comentario que está dando la compañera, yo no te conocía José y ha sido de mucha ayuda, gran profesional, Aquí te hace una pregunta. Yo también voy a decir una cosa a todos los que nos estáis viendo, y esto es un poco particular. Eh, este, esta información, los ponentes buenos que traemos, como os pues hacen una gran labor de divulgación. Y después también, hombre, todo lo que sea compartir, eh, cuando lo pongamos por redes más, pues también se agradece, porque al fin y al cabo es lo que nos da vida, ¿vale? Y aprovecha también, Mamen, cuando, cuando ah. dice esto, para hacer otra pregunta, ¿vale? Dice que si ve viable reclamar por daños y perjuicios también, en concepto de discriminación.
1: Bueno, eso también hay... nosotros. Sí, eso me imagino que será presentar la demanda en la jurisdicción social por derechos, por vulneración del derecho fundamental. Que, pues como sabéis, en la jurisdicción social no hay costas y por eso igual va por ahí. Sin embargo, si la presenta la demanda por vulneración de derechos fundamentales, sí que el juzgado de lo social puede indemnizar a la administración de daños y perjuicios que serían las costas pero me consta también que hay juzgados que no están admitiendo a trámite este procedimiento especial de la jurisdicción social de derechos fundamentales y le exigen a ir por el procedimiento ordinario, pero también he visto sentencias de, de Galiz de La Coruña creo que iban por ahí y, y una de Cáceres también de un juzgado de Cáceres que sí que le condenaba a una indemnización a la seguridad social por obligar al al señor a ir al juzgado, pero de 300 o 500 euros. Pero es que en, aquí en Salamanca, por ejemplo, los dos juzgados que hay, ninguno te admite esto de derechos fundamentales. Y hay que ir por el, por el por el normal. Pero con el tiempo, si siguen empecinándose en que no, que no, ya habrá que empezar a tirar de las orejas a
0: la administración, digo yo. Pues seguiremos seguiremos el recorrido que tiene eh, el asunto. Estaremos muy pendientes también eh, de, de vuestras redes sociales, que he visto que, que subís cositas y demás. Y sí. bueno, también por aquí, que desde Málaga se pondrán en contacto con algunos. Aquí tenéis los datos en la pantalla, sin problema. José, una pregunta: eh, ¿No cree que sería justo que lo aplicaran de oficio a quienes cumplan los requisitos?
1: Sí, sí, creo que es justo, pero no lo hacen. O sea, que... La respuesta sí es justo, pero no lo están haciendo. Es que, bueno, y otra cosa que te cuento mal: es que encima tenemos sentencias ganadas desde hace tres o cuatro meses y la administración no las ejecuta. O sea, nos están obligando a presentar ejecución de sentencias. Y ya, claro, es que ya yo creo que tienen un desbordamiento entre esto, la brecha de género, el complemento mínimo vital, que la seguridad social está, está desfondada, está, que no saben ni por dónde le vienen las tortas.
0: Pues bueno. O sea, que si es
1: justo, lo deberían dar de oficio,
0: pero es que no lo dan. Pues... pues <ríe> hay tantas cosas justas que después no, no ocurren como debería ¿no? <ríe> Así sí. que bueno... Y, y bueno, yo ya me parece que más o menos lo hemos abordado todo, simplemente te digo también José eh, la, la compañera creo que dice por aquí, muchas gracias compañero por la formación, yo muchos temas de seguridad social en el despacho y ya tengo algunos casos de este complemento por lo que me ha sido de gran ayuda tu charla pues Hola. un placer <risa> gracias a vosotros por estar ahí y, y bueno, cuando lo veáis después también estará en Youtube yo, José, eh, a mí me ha quedado las cosas muy, muy claras, la verdad, al margen de que pueda salir esto por donde sea, pero lo que tenemos ahora y cómo está el panorama ahora me ha quedado muy claro. Creo que ha sido muy preciso y contundente con tus palabras y mm. yo te quiero dar la última, el último turno de palabra para que nos digas lo que quieras sobre este asunto y, o sobre lo que quieras. Y de verdad, compañero, muchas gracias por, por haberte pasado por el canal hoy, ¿eh?
1: Pues nada, muchas gracias a ti y a todos los que me habéis escuchado hoy y escucharán esto luego eh, en, en YouTube o donde sea. Y nada, pues decir que en primer lugar a los afectados que reclamen. Es que no, no sé si necesitamos un Iker Casillas, como hacía Riaga, para que a la gente se lo crea, porque es que luego hay muchos jubilados que no se lo creen, que están muy recelosos del tema, pero es que al final se gana. Y a los compañeros, pues nada, que, que no sé, miréis un poco este asunto porque la verdad es que tiene mucha posibilidades de éxito y, y tiene mucho recorrido profesional y nada y a ti Miguel pues muchas gracias por invitarme y ha sido un placer la verdad debutar en esta red social de Twitch que está muy entretenida y nada que lo he pasado muy bien la verdad
0: pues gracias a ti compañero y un fuerte abrazo ¿eh?
1: vale igualmente
0: hasta luego, hasta luego.